0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras.
2: Agropopular.
3: COPE. Estar informado.
0: Es la emisión correspondiente al 15 de enero de 2022. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos siete días. Seis comunidades autónomas rechazan el plan estratégico de la PAC del ministro Planas, de acuerdo con una encuesta realizada por Agropopular, a la que han contestado 14 de las 17 comunidades autónomas. Agricultores, ganaderos y cazadores han convocado para el 20 de marzo en Madrid una manifestación para pedir al gobierno un plan de choque rural y decir basta ya a la subida de los costes de producción y a la falta de rentabilidad y de servicios en el campo. El Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto para modificar la normativa sobre contratación en el sector lácteo. De acuerdo con él, los contratos a precio fijo podrán revisarse si durante tres meses ese precio se sitúa por debajo de los costes de producción. La tormenta provocada por las declaraciones del ministro de Consumo sobre la calidad de una parte de la carne española no cesa. Finalmente, Planas habló el martes y calificó estas declaraciones de bastante desafortunadas. El presidente Sánchez ha dicho que no se corresponden con la realidad del sector ganadero. El comisario de Agricultura ha estado en España esta semana. El jueves visitó La Palma para ver el alcance de los daños provocados por el volcán y el viernes mantuvo un encuentro con las organizaciones agrarias que expusieron sus principales reivindicaciones. Italia ha confirmado un caso de peste porcina africana en un jabalí al noroeste del país. Supone un incremento del riesgo para España por la mayor cercanía del foco y porque el virus ha vuelto a demostrar su capacidad para saltar a larga distancia. A partir de las nueve y media nos acompañará el presidente del PP, Pablo Casado. Las declaraciones de Garzón sobre la calidad de la carne, la nueva PAC y el plan estratégico de Plana serán algunos de los asuntos que abordaremos. Además, el pregón, menudo revolcón para el plan estratégico de planas. Tendremos nuestras secciones habituales como el consultorio de la PAC. Ojo a las ayudas de este año que son claves para las ayudas de los años posteriores. Lo hablaremos con Juan Pedro Medina. Tendremos los comentarios de mercados y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en, en titulares. Señor Viñas, José Miguel Viñas, muy buenos días.
4: Buenos días, César, ¿qué tal? Tú dirás. Bueno, pues vamos a continuar con el mismo tiempo anticiclónico este fin de semana. Dos cosas a destacar. Ahora mismo las heladas por amplias zonas del país, sobre todo el interior peninsular, en algunas zonas están siendo fuertes. Y no me olvido tampoco del episodio de Calima que tenemos en Canarias desde ayer y que se va a prolongar durante todo el fin de semana.
0: En el centro de Madrid, en la Puerta de Alcalá, un grado bajo cero a las 8 de la mañana. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alava, Lucía Díaz, Mari Carmen Crespo, María López, Pilar Abad y el muchacho Álvaro Sáez. En el control central, el caudillo Orihuela y en el control de sonido se encuentra Cinta Molina. Y aprovecho para recordar que se cumplen 8 años y 34 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y desde que lo denunciamos en 2013, ni su presidente, el señor Ignacio Machetti, ni la directora general Inmaculada Poveda, ni ninguno de los miembros del Consejo de Administración han venido, a, nos han dado explicaciones de dónde fue a parar ese incremento de los sueldos y dietas del Consejo de Administración que fue de un millón y medio de euros en un año. Y ahora es el momento de escuchar un par de consejos. KWS, la mejor combinación de genética y tecnología para tu cultivo de remolacha.
2: Reserva ya tu semilla online en kvs.es. Para encontrar respuestas
5: a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas. Quédate con este término, ¿eh? Gripalizar la COVID. ¿Se parecen realmente los dos virus, el virus de la gripe y el virus del coronavirus?
6: ¿Es prematuro hablar de gripalización?
5: Pues esta crisis de suministros que han desabastecido los concesionarios de nuestro país de vehículos nuevos ha tenido su consecuencia inmediata en el mercado de coches de segunda mano. Bueno, ¿en qué nos se tenemos se 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 que viven? fijar los consumidores a la hora de comprarnos un coche usado?
6: ¿Un coche de por un lado son los factores técnicos y por De
2: lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde Las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope Estamos
0: en Vísperas de San Antón
7: San Antonio, se
0: celebra en muchos pueblos, en muchas localidades de España, también en Madrid también por ejemplo en Trigueros, en la provincia de Huelva y hoy va relacionado el, la pregunta de nuestro concurso con San Antón. La pregunta es la siguiente. ¿Qué animal está a los pies de San Antón en las imágenes de este santo? ¿Qué animal está a los pies de San Antón en las imágenes de este santo? ¿Qué es lo que está en juego? Tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de vivir el vino. ¿Y formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a, a través de
5: las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Eugenia Rubio, buenos días. Hola, buenos días. Pues ya saben que tienen dos opciones para abonarse y concursar por Twitter. Tienen que entrar en twitter.com, nuestro usuario en estas redes es arroba agropopular, y tienen que pulsar en seguir. Además, como cada sábado, recuerden que para concursar por Twitter y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es Almohadilla Agropopular San Antón Almohadilla Agropopular San Antón Si prefieren hacerlo a través de Facebook Tienen que entrar en facebook.com Barra Y pulsar en me gusta si, lo, si no lo han hecho ya Y les recordamos que también estamos en Instagram Con el usuario Agropopular Por aquí no se puede concursar Pero sí pueden ver las imágenes y vídeos del programa
0: Vamos ya con la noticia de la semana El plan estratégico de planas
4: Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por
6: naturaleza. Uno, dos,
7: tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
0: Si Planas hubiese llevado a votación entre las comunidades autónomas su propuesta de plan estratégico de la PAC... El PEPLA que ha enviado a Bruselas podría haber cosechado un importante revolcón a tenor de las respuestas que han remitido desde las distintas consejerías de agricultura a la pregunta planteada por Agropopular. ¿Cuál es eh, la pregunta? Pues la siguiente. ¿Aprueba y apoya su comunidad el plan estratégico de la PAC que ha remitido Luis Planas a Bruselas? Esta era la pregunta. De las 17 comunidades autónomas han respondido 14, faltan las de Cataluña, País Vasco y Navarra. De esas 14 que han respondido, 6 se manifiestan en contra del documento con mayor o menor rotundidad. Se trata de Andalucía, Murcia, Madrid, Galicia, Cantabria y Aragón. A favor del documento de planas están Canarias, Extremadura, Valencia, La Rioja, Baleares y Asturias. Finalmente, las dos castillas mantienen una posición un tanto ambigua de sí, pero no, o no, pero sí, que ya veremos si se clarifica en las próximas semanas. Aquí van algunos ejemplos de respuestas. Andalucía. No apoya el plan estratégico remitido por el ministerio por una serie de eh, razones y porque lo considera lesivo, en resumidas cuentas, para sus intereses. El Murcia tampoco lo apoya, lo contó aquí el, hace dos semanas el consejero de Murcia. No podemos apoyar el plan estratégico que el ministro ha enviado a Bruselas porque no lo conocemos oficialmente. Madrid, sobre la pregunta que nos hacen, ni aprobamos ni apoyamos el plan estratégico que ha sido remitido por el gobierno central a Bruselas. Entre los motivos, pues que en ningún momento ha habido consenso con las comunidades autónomas. Galicia tampoco lo apoya. Dice que la asunto lamenta que el plan estratégico de la paz que ha remitido el gobierno central a Bruselas tras hablar con las comunidades... ...no está diseñado para el modelo de agricultura... ...y ganadería atlántico... ...sino que tenga una orientación mediterránea... ...en Aragón dicen que no están de acuerdo... ...con la no supresión de los derechos históricos... ...y consideran que la PAC debe apoyar a los profesionales... ...y al modelo familiar de agricultura... ...y en Cantabria dicen que el plan de planas... ...no es el plan que hubiese aprobado Cantabria... Desde Castilla y León que eh, Bueno, este era el grupo de comunidades que rechazan el plan. Castilla y León, la respuesta que nos han dado es el siguiente. El plan estratégico de la PAC que se ha presentado por el Gobierno de España a la Comisión Europea el pasado 29 de diciembre no es exactamente el plan que hubiera elaborado Castilla y León, aunque ha recogido aspectos que están alineados con los intereses del sector agrario y del medio rural de nuestra comunidad autónoma, tras haber sido modificados a propuesta nuestra respecto a planteamientos iniciales del Ministerio, otros aspectos que demandamos no han sido incorporados y por ello remitimos observaciones al Ministerio el pasado 16 de diciembre para que fueran tenidas en cuenta en el proceso de negociación en los próximos meses previo a la aprobación del plan estratégico ...por la Comisión Europea... ...y Castilla-La Mancha dice que durante toda la negociación... ...esta región ha mantenido la posición acordada... ...con las organizaciones agrarias... ...y cooperativa reflejada en un documento de marzo de 2018... ...que ha servido como hoja de ruta... ...nos hubiese gustado que esta reforma de la PAC a nivel nacional hubiera sido más valiente y más ambiciosa y hubiera tratado a todos los agricultores y ganaderos del país. Por igual, creemos que es un error no haber apostado por la convergencia al 100% y por una reducción drástica de regiones productivas, pero se han conseguido mejoras importantes que ayudarán a que nadie quede atrás, como pasó en la negociación anterior. La ayuda media por hectárea en Castilla-La Mancha se incrementará ...beneficiando a nuestros agricultores y ganaderos... ...y recuerdo las que sí están a favor del plan... ...que son Extremadura, Valencia, Rioja... ...Baleares, eh, Canarias y Asturias... ...esas son las que están a favor del plan estratégico... ...empate por lo tanto, seis en contra, seis a favor... Eh, ...tres que no han contestado... ...y Castilla y León y Castilla-La Mancha... ...que no sabemos muy bien cómo interpretarlo. Pero si Planas hubiese llegado a someterlo a votación y si hubiese mantenido estas eh, posiciones, eh, hubiese podido cosechar un importante revolcón. Ya veremos eh, a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas en Bruselas. Súbeme a la tuna. Ha sido la noticia de la semana.
4: Innovar es ir un paso por delante. Por eso hemos desarrollado Barmin Up, la herramienta de inteligencia artificial que mejora el asesoramiento de nuestros ingenieros de campo y te ofrece un servicio integral. TIMAC Agro, pioneros
6: por naturaleza.
0: Llega el momento del consultorio de la PAC si
7: no te pilla la ventanilla, confesado la ventanilla la al más pintado abrimos
0: nuestra ventanilla, hoy toca responder a don Juan Pedro Medina, que es el director general de política agraria comunitaria de la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
8: Muy buenos días, don César, y a todos los oyentes.
0: Muchas gracias. Estamos a 15 de enero. Los próximos 15 días de este mes son importantes. ¿Por qué?
8: Bueno, son importantes los próximos 15 y el plazo de solicitud de ayuda 2022, la última campaña de transición de la PAC actual, ¿no? Importantes, en primer lugar, porque en estos días se conocerán de nuevo los valores de los derechos del año 2022, eh, en 2021 hubo una convergencia bastante fuerte y que estaba prevista que en 2022 también sucediera. Eh, eso se ha rectificado, el ministro Planas al final ha rectificado y eh, habrá un nuevo valor de los derechos en 2022, de forma que el valor menor de un derecho de una región alcanzará el 73%. Actualmente el valor medio es el 70, o sea, tres puntos más. Eso a costa de que otros pierdan, evidentemente, los de mayor valor. Y eso es muy importante. Eh, la convergencia, que es un proceso que hay que continuar en la nueva PAC hasta 2026, es importante eh, y se ha, se ha corregido como digo, por, por parte del ministerio quizás en este caso por convicción eh, a diferencia de otros cambios que, que últimamente está haciendo el ministro que quizás sean por obligación pero eh, es, es importante porque los derechos van a continuar en el periodo 23-27 y el valor de los derechos 2022 será el que sirva de base para determinar los nuevos valores de las 20 regiones, en lugar de 50 actuales, 20, se reducen, no, no significativamente, pero se reducen, y servirán para calcular, como digo, el pago principal del, del nuevo Número El dato 2022, dato de la solicitud que se empezará a efectuar a partir del 1 de febrero y, en principio, hasta el 30 o el 15 de mayo del año 2022. Por lo tanto, es muy importante que los agricultores ya piensen en sus declaraciones de esta campaña, la última del actual periodo, porque van a ser clave para esa ayuda principal, que representa el 50% del importe global financiero del nuevo modelo de ayudas PAC en el periodo 23-27. Si
0: sí, lo he entendido bien, antes de que termine enero, el FEGA tendrá que comunicar los nuevos importes de los derechos a los beneficiarios, ¿no? que van a cambiar.
8: Sí, sí, eso es, eso es así. Se publicarán a través de la web, los importes para el último año, 2022. Pero lo importante es que esos importes son la referencia para los futuros, la nueva PAC, la nueva PAC del PEPAC, del, del Plan Regional de Planas, en el periodo 2022 27
0: Y luego esos importes son los que se utilizan para el cálculo de los años sucesivos,
8: como ha dicho usted. Claro, ese es el importe, del, el, al final el importe por esa se compone de una cuantía en euros dividido tres hectáreas. Pues la cuantía en euros es el importe del año 2022. Pues muy atentos a ello porque para poder ser beneficiario en el futuro, a partir del 23, hay que haber cobrado importes en el año 2022, de pago básico, salvo los casos de nuevos agricultores o otras situaciones que, que, por supuesto, se puedan resolver a través de la reserva, la nueva reserva de derechos. De pago de ayuda básica a la renta en el periodo 23 de 2017 bueno. de la cual hablaremos en, en próximos programas. En si próximas
0: quieras. ocasiones, perfecto. Pues ahí quedan esos dos avisos. Eh, gracias, don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Muy buenos días eh, y hasta una próxima ocasión.
8: Buenos días y, y feliz día de para todos.
0: El himno de la PAC. Consultas para él eh, a través de nuestro correo electrónico y para nuestro equipo de analistas, oyentes arroba, y a través de nuestra web eh, www.agropopular.com Hablamos ahora de leche. El Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto de real decreto con cambios en la normativa sobre contratación en el sector lácteo con el fin de adaptarla a lo establecido en la ley de la cadena alimentaria. Uno de los elementos más destacables es que podrá modificarse el precio de la leche cruda recogido en un contrato en caso de que se produzca un incremento sostenido y continuado de los costes de producción durante al menos tres meses, Eugenia.
5: Eso será en los contratos a precio fijo con una duración de un año o más. El ganadero podría pedir al comprador una nueva oferta de contrato si durante al menos tres meses el precio ha estado por debajo de los costes de producción debido a la subida de estos últimos. El comprador está obligado a presentar esa nueva oferta de contrato en el plazo de un mes. En los contratos con precio variable, a la hora de calcularlo, se tendrán en cuenta los costes de producción, en particular los referidos a la alimentación, piensos, energía, combustible y cualquier otro que influya de manera considerable en la evolución del precio. El proyecto introduce también algunas modificaciones en la normativa sobre organizaciones de productores en el sector lácteo. En particular, se reduce la exigencia relativa a la producción comercializable mínima para su reconocimiento. En el caso de la leche de vaca, será de 75.000 toneladas en la península en lugar de las 200.000 actuales y en la de cabra de 15.000 en lugar de 30.000. Para la leche de oveja se mantiene en 30.000 toneladas en la península. En Baleares, Canarias y para las denominaciones de calidad baja a 5.000 toneladas para la leche de vaca y se mantiene en 1.000 para la de oveja y cabra. Por último, el proyecto determina que deberán conservarse durante cuatro años todos los documentos relativos a ofertas, contratos y negociaciones en lugar de los dos actuales.
0: Y dos titulares relacionados con la leche. La UPA COAG de Castilla y León ha advertido de que los ganaderos de leche de la región no conocen aún las condiciones de los contratos lácteos para 2022. Y la Unión de Campesinos de Castilla y León alerta de que el sector de ovino de leche está contra las cuerdas por el aumento de sus costes de producción. Y ahora vamos con la crónica de Bruselas.
9: Estamos esperando. Hoy
0: un poco antes de lo que es habitual y comenzamos hablando de que el comisario europeo de agricultura ha estado en España el jueves y el viernes de esta semana el representante de la Comisión Europea dirigida por la amiga Úrsula primero estuvo en La Palma para ver el alcance de los daños provocados por el volcán en el sector agrario y ayer en Madrid donde se reunió con los representantes de las organizaciones agrarias y de las cooperativas. ¿Qué dijeron los representantes de los agricultores y los ganaderos?
5: Pues ahí se abordaron algunas cuestiones que son las que más les preocupan actualmente. Pidieron que la normativa comunitaria relativa a la cadena alimentaria incluya la prohibición de la venta a pérdidas, al igual que la disposición aprobada recientemente en España. Pusieron también de manifiesto ante el comisario los problemas de rentabilidad que atraviesan las explotaciones agrarias por la fuerte subida de los costes de producción mostraron su preocupación por el aumento de los condicionantes y requisitos medioambientales a los agricultores y ganaderos y cómo no salió a relucir el tema de las declaraciones del ministro de Consumo Alberto Garzón sobre las macrogranjas.
0: Don Miguel Padilla, máximo responsable de la COAG, muy buenos días.
9: Buenos días, César y a todos los oyentes.
0: ¿Qué balance hace usted de esta reunión de ayer?
9: Bueno, es la primera reunión que manteníamos con el comisario, del nuevo eh, comisario. Eh, yo creo que las la soluciones o de lo que la, las decisiones que se pusieron encima de la mesa por parte del comisario son pues, eh, bastante políticas. Se le hizo una radiografía de lo, la situación, lógicamente, que tenemos en el sector, eh, por, sobre todo por los incrementos de los, de los costes de, de producción. Y como bien ha dicho la redactora, pues prácticamente esos fueron los puntos principales. Por un lado, eh, toda la situación de la PAC, eh, una vez que ya está el plan estratégico enviado a Bruselas, pues lógicamente eh, corresponde a competencia de, de la Unión Europea. Eh, la ley de la cadena, de, exigimos de alguna forma que en todos los países se, se implante, porque si no, no tendría ningún sentido, por el agravio que se produce entre los países de la Unión Europea. Y, lógicamente, la preocupación que hay eh, con las nuevas políticas eh, que vienen, sobre todo de la Granja, la Mesa y el Pacto Verde, que va a suponer, pues sin duda alguna, un coste adicional y, lógicamente, una reducción de la producción y unos requisitos que van a eh, tener unos costes pues, prácticamente muy importantes para lo que es la, la producción. En fin, aparte de hacer una radiografía, lógicamente, de la situación agraria que tenemos en este país.
0: El... Eh lo que respecta a la manifestación que han convocado para eh, el próximo mes de marzo, ¿algo que decir?
9: Pues yo creo que, dada la situación que venimos, y no deja de ser un poco a continuación de las manifestaciones que comenzamos en el 2020, eh, hay que recordar que el eslogan principal era la situación de los precios, y en el 2021, en el segundo semestre, como se sabe, a eso se une eh, el alza tan importante de los costos de producción, y sobre todo por las nuevas políticas que se están dando en los últimos años respecto al mundo rural, donde pues, se está dificultando y evidentemente el resultado es la reconversión que está habiendo en muchísimas explotaciones y ya no solamente lo de la situación de los pueblos que se van vaciando cada vez más, sino que cada día pues, hay explotaciones, tanto de agricultura como de ganadería, pues, que están desapareciendo y, por tanto… Esto nos lleva, lógicamente, pues a una manifestación que yo creo que va a ser muy importante porque se une todo el mundo rural en unas reivindicaciones que nos parecen eh, muy eh, justas y, sobre todo, necesarias para conservar lo que es nuestra actividad agraria.
0: Y, muy brevemente, eh, su opinión sobre las declaraciones del ministro Garzón sobre la calidad de la carne española.
9: Bueno, a mí me parece, como vengo diciendo en los últimos días, pues un auténtico disparate y es fruto de un de conocimiento de la realidad de la ganadería española. No cabe ninguna duda de que la normativa que nosotros tenemos que cumplir como ganaderos en la Unión Europea y, lógicamente, en España, es la más estricta a nivel mundial, en el sentido de todos los requisitos de bienestar animal, de calidad, de garantías sanitarias, de normas medioambientales. Esta normativa no existe absolutamente en ningún país fuera de la Unión Europea. Es la más estricta, la más. Eh, condicionante y, lógicamente, poner en cuestión precisamente la máxima rigurosidad en la normativa de la carne española me parece un auténtico disparate, ya lo hemos dicho en los, en los últimos días y, desde luego, no se ajusta en absoluto a la realidad. Yo el aval, el gran aval que tenemos es precisamente esa garantía para que los mercados eh, no tengan absolutamente ninguna duda. Porque entre otras cosas, ya me gustaría a mí escuchar también de que los productos que vienen de terceros países, pues tuviesen los mismos requisitos. Evidentemente, ni los tienen, que fue una de las reivindicaciones que ayer le hicimos al, al comisario, y por supuesto de eso no se dice nada.
0: Don Miguel Padilla, Secretario General de la COA, muchas gracias. Muy buenos días. Eh, buenos días, César, buenos días. Movimiento en el sector agrario en los próximos meses. Y movimiento también en Bruselas después de la pausa de la Navidad. Los ministros de Agricultura europeos celebran el lunes en la capital comunitaria su primera sesión del año y también la primera bajo presidencia francesa.
5: El ministro francés presentará su programa de trabajo para los próximos meses y ha incluido en el orden del día algunos de los asuntos que considera prioritarios. Por ejemplo, las cuestiones de comercio agrario. Hay que recordar que Francia quiere poner el acento en la reciprocidad de las normas en las relaciones con países terceros, de forma que los productos importados respeten las exigencias que tienen que cumplir los comunitarios. También se repasará la evolución de los mercados, con especial atención al de carne de porcino. Se debatirá sobre la captura de carbono en los suelos agrarios y sobre bienestar animal.
0: Planes estratégicos. La Comisión eh, ha pedido a los países con retraso que los presenten ya y la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo trabaja en una iniciativa en la que pide que se revise el Estatuto de Protección del Lobo en Europa con el fin de preservar la ganadería. ¿Qué dijo la eurodiputada española, Mazalia Aguilar?
5: Pues subrayó durante la sesión de esta Comisión de Agricultura que en España se ha avivado el conflicto con el lobo porque se ha tomado la decisión de ultraprotegerlo a espaldas de los ganaderos. Propone que se creen reservas para esta especie.
0: Y ojo a esta noticia, los servicios veterinarios italianos confirmaron el 7 de enero la presencia del virus de la peste porcina africana en un jabalí hallado muerto en la región del Piamonte, al noroeste del país. El Ministerio de Agricultura español ha subrayado que esta detección supone un nuevo salto a larga distancia del virus hacia el oeste de la Unión europea. Ello supone un incremento del riesgo para España por la mayor cercanía del foco y por el hecho de que el virus demuestra una vez más esa capacidad para saltar a larga distancia. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos
5: en tres minutos.
3: César Lumbreras.
2: Agropopular. Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela
4: ¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar? Pues este es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es. Vino Pata Negra lanza su edición más especial:
7: Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. ¡Pata negra!
3: Con la mejor gastronomía local y de temporada. Y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo. Seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
7: Los profesionales eligen Bricomart,
10: porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y, cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales.
3: Bricomart.
2: 9 de la
0: mañana y 10 segundos, 8 de la mañana y 10 segundos en la isla de La Palma. Esto es AgroPopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Recuerden que a partir de las eh, 9 y media, 8 y media en La Palma, entrevistaremos al presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Si llevan con nosotros desde que comenzamos, quédense porque tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, por supuesto, nuestros mejores deseos para este día y quédense. ...porque eh, vamos a empezar hablando en el pregón eh, de lo siguiente... ...menudo revolcón para el plan estratégico de Planas. Vamos a suponer que Luis Planas se hubiese atrevido a someter a votación... ...su plan estratégico de la PAC, el ya conocido como Pepla... ...cosa que no hizo ante el riesgo de sufrir un importante revolcón... En ese supuesto de una hipotética votación en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y de acuerdo con las respuestas que nos han enviado desde las diferentes consejerías, se habría encontrado con el siguiente resultado. Seis votos en contra... ...Andalucía, Murcia, Madrid, Galicia, Aragón y Cantabria... ...y otros seis a favor, Extremadura, Canarias, Baleares... ...Comunidad Valenciana, La Rioja y Asturias... ...así de entrada, un empate... ...en el caso de las dos Castillas, de sus respuestas... ...no nos queda claro si están a favor... ...o en contra del plan estratégico que Planas ha enviado a Bruselas... ...y del que depende el reparto del dinero de las ayudas de la PAC... ...entre 2023 y 2027, ambos incluidos... ...a la espera de conocer con claridad, sí o no... Su posición se mantendría el empate porque las tres comunidades restantes, el País Vasco, Cataluña y Navarra, no han tenido a bien contestar a nuestra pregunta, que era muy simple. ¿Aprueba y apoya a su comunidad el plan estratégico de la PAC que ha remitido Luis Planas a Bruselas? Visto lo anterior, no era de extrañar que el ministro de Agricultura se saliese por la tangente y haya enviado por su cuenta y riesgo el documento a la Comisión Europea, engañando nuevamente a los consejeros. Lo que ya es más difícil de explicar es que en algún momento los servicios de propaganda del Ministerio se atreviesen a decir que se había consensuado ese papel. A la vista está que no fue así. Por cierto, y hablando de planas, la semana pasada criticamos en este pregón su desaparición y su silencio en la polémica que se había levantado a cuenta de la entrevista de su colega de gobierno, Alberto Garzón, en la que se pronunciaba sobre la calidad ...de una parte de la carne producida en España. Finalmente, el titular de Agricultura dio la cara el martes 11... ...dos semanas después de publicarse la entrevista en el Reino Unido. Durante esa jornada concedió no una, sino cuatro entrevistas... ...controladas, eso sí, desde la Moncloa. Comenzó muy gallito contra Garzón... Y fue bajando el diapasón a lo largo del día, según le indicaban desde la presidencia del gobierno. En la última entrevista, en 13 Televisión, la cosa se quedó en poco más que en un pío pío. El Por cierto, que en esta polémica sobre la carne y la ganadería... ...puede que al final Garzón termine ganando. Ahí van tres ideas para reflexionar. Primera, se está hablando de lo que Garzón quiere. Es decir, Garzón fija la agenda. En segundo lugar... Se está creando inquietud entre los consumidores que pueden terminar comprando menos carne, algo que también desea Garzón y el gobierno de Sánchez, según figuraba en su documento sobre la estrategia 2050. Y en tercer lugar, se ha fomentado la división entre los ganaderos extensivos y los intensivos y también en los pueblos. Y no sigo para no hacerle más el juego a
1: Garzón. Vamos
0: con el los nueve pío. titulares correspondientes a esta hora. Fin de semana con tiempo anticiclónico y también predominará este tiempo durante la próxima semana. Seguimos, Eugenia.
5: La reserva hidráulica alcanza el 44,4% de su capacidad total tras una nueva subida en los últimos días. La cuenca del Guadalquivir está todavía por debajo del 30%.
0: El gobierno tiene previsto aprobar este año un real decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrícolas, figura en el plan normativo que presentó el martes.
5: Habrá ayudas para mejorar las habilidades digitales de los profesionales del sector agroalimentario y del medio rural, según un proyecto del Ministerio de Agricultura.
0: Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias e InfoOliva han convocado un paro agrario el 20 de enero en la provincia de Jaén, en plena recolección de la aceituna, para protestar por el plan estratégico de planas y por el aumento de los costes de producción. Y tres días después, el 23 de enero, manifestación en Madrid en defensa del mundo rural, convocada por una serie de organizaciones internacionales en lo que llaman alma rural.
5: El IPC de alimentación subió un 5% en 2021 con respecto al año anterior. Los productos que más se encarecieron fueron los aceites y grasas y la carne de ovino, que subieron más de un 20%.
0: Mercados de futuros bajadas en algunos casos importantes en trigo,
5: maíz y harina de soja. En el mercado interior ha habido un poco de todo, bajadas, repeticiones y subidas en trigo duro.
0: Y en el mercado del aceite de oliva no ha habido una tendencia clara, se han registrado tanto bajadas como subidas y repeticiones, las cotizaciones de las almendras han oscilado entre repeticiones y descensos. Y en la agenda del ministro para la semana que viene, destaca además de asistir a la reunión del Consejo Agrícola en, en Bruselas, pues que el jueves y el viernes va a realizar una visita oficial casualmente a una región que se encuentra ya en precampaña electoral, Castilla. Y León va a visitar eh, pues, eh, la provincia de Zamora, la provincia de León, Regadíos, el sector del ovino. Lo llaman en la agenda una visita oficial, pero huele huele a visita de marcado carácter electoral. Lo que no sabemos si, si es si el candidato socialista Tudanca querrá que vaya Planas por allí o se lo habrán impuesto. Seguimos en Agropopular. Súbeme la radio. Nuestro concurso que... está en juego tres lotes de vino... ...que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. La pregunta es la siguiente. Estamos en Vísperas de San Antón, será el próximo lunes. ¿Qué animal está a los pies de San Antón... ...en las imágenes de este santo? Esa es la pregunta. Nos tienen que dar la respuesta. Y formas de participar, pues a través de nuestra web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse. MAMEN Crespo, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. En Twitter, ya lo saben, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y en esta red social es imprescindible, no lo olviden, para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido este sábado. Almohadilla Agropopular San Antón. Almohadilla Agropopular San Antón, con el que ya somos tendencia. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que hacerlo igual de fácil. Entran en facebook.com barra agropopularcofe y aquí lo único que hay que hacer, si no lo han hecho ya, es pulsar en me gusta. Y les volvemos a recordar que estamos en Instagram, aquí nuestros usuarios agropopular, van a poder ver fotos y vídeos del programa de hoy, pero eso sí, por aquí no se puede concursar.
0: ¿Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía?
1: A través del correo Yolanda García nos cuenta que después de un tiempo en Madrid ha vuelto a Málaga y que hace tanto frío como en la capital... Clara Rodrigo nos dice que también en Palencia la mañana ha amanecido muy fría. Ángel Huertas nos cuenta que en Ciudad Real el frío también es el protagonista. Están a tres grados bajo cero. Águeda Nuri pide desde Mahón en Menorca que San Antón proteja a los animales de cualquier desgracia. Y también de si algún ministro. Francisco López nos lleva hasta Ávila, donde cuando empezaba el programa estaban a cinco grados bajo cero. Y Francisco Jordán nos cuenta que en Bailén, en Jaén, están a punto de finalizar la recolección de la feinturna.
0: Gracias, Mamen. Y hasta Vila nos vamos. Allí está una de nuestras agro-twitteras más fieles, Cristina. Muy buenos días, Cristina.
3: Muy buenos días, don César.
0: Frío por allí, ¿Y ¿no?
3: 5 bajo cero. Cinco bajo
0: cero. Oye, algo que nos hayan dicho por Twitter: tres eh, o cuatro mensajes.
3: Sí, pues Esther López López nos da la respuesta correcta y nos cuenta que en Granada tienen un plato típico para celebrar este día, que es la olla de San Antón, con ganas secas y mucha pringa, en honor al animal, que no puedo decir porque es la respuesta correcta. Alejandro Serrano, desde Camp de Liria nos da la respuesta y nos deja una pista porque se refiere a este animal como el dueño del jamón. Y por último, don César, déjame terminar con una reivindicación de uno de los agratuiteros que me ha encantado y es el usuario Santa Leonor, Pablo Fernández, que nos apunta que nadie aprueba el plan estratégico de la PAC porque se hace desde los despachos, no desde los arados, lo que pasa siempre, que nadie se pone a pie de campo.
0: Gracias, eh, Cristina. Hasta dentro de un ratito. Llega el momento de la previsión del tiempo. Les habla
2: el hombre del tiempo con nuevas
7: informaciones. Hoy a
0: cargo de José Miguel Viña, el meteorólogo de Meteorred, y de Lucía Díaz. Empezamos por el fin de semana.
4: José Miguel. Pues vamos con ello. Bueno, este fin de semana va a continuar con la misma tónica de los últimos días. Un claro dominio de las altas presiones en nuestro país, predominio de cielos poco nubosos o despejados y ambiente frío, lo han comentando los oyentes, algo propio del mes de enero, con heladas generalizadas por amplias zonas del interior peninsular y también por Mallorca. El sábado, hoy, los vientos de levante van a continuar acumulando nubes por el sureste de la península y la zona del estrecho. Allí no se descarta alguna lluvia débil y aislada, pero ya mañana remiten... Un episodio destacado también de Calimas, en Canarias, donde los vientos del sureste hoy van a alcanzar rachas fuertes. Y en cuanto a las temperaturas, hoy suben algo las diurnas en el centro y sur de la península. De lunes a miércoles, ¿qué va a pasar, Lucía?
2: En la península y Baleares seguiremos bajo la influencia del anticiclón invernal, por lo que repetiremos días soleados y fríos, de nuevo con heladas de madrugada en muchas zonas. Los cambios llegarán a partir de lunes a Canarias. Una borrasca atlántica se acercará al archipiélago, lo que hará que aumente la nubosidad en las islas y se produzcan chubascos que podrán ser localmente fuertes y tormentosos, afectando principalmente a las islas occidentales. El martes todavía seguirá el tiempo inseguro por el archipiélago canario, con tendencia a ir remitiendo las precipitaciones. Esa jornada y el miércoles notaremos un descenso de las temperaturas, temperaturas en la península, e irán ganando presencia las nubes por el área cantábrica y por el Mediterráneo.
4: Del jueves en adelante. Todo apunta a que vamos a continuar con ese tiempo anticiclónico, seco y soleado en la mayor parte del país, únicamente por el Cantábrico, sobre todo el oriental y por la zona del Mediterráneo. Estará nuboso y no se descartan algunas lluvias, pero en general serán débiles. ...intermitentes y dispersas... ...vamos a continuar con heladas por el interior peninsular... ...sobre todo en la mitad norte... ...las más fuertes por los Pirineos... ...no esperamos grandes cambios en las temperaturas... ...durante esa segunda mitad de la semana... ...y en cuanto a los vientos... ...van a soplar flojos en general... ...van a dominar los de componente norte y este... ...en la península de Baleares... ...y del sur y del este en Canarias y únicamente la tramontana en el Ampurdán y el Levante en el Estrecho podrán alcanzar algunas rachas fuertes.
0: Pues ha sido la previsión del tiempo para este fin de semana y para la Semana de San Antón. ¿Y este José Miguel, el refrán de hoy por San Antón, la niebla no llega a las dos
4: Así es, eh, según la experiencia de las gentes del campo, ya muy antigua Pues eh, a partir de estas fechas justamente de mediados del mes de enero San Antón es el próximo lunes, como antes has apuntado, el 17 Pues eh, va a seguir haciendo frío, pero el frío poco a poco va perdiendo fuelle Y con menos frío es menos probable que las nieblas sean persistentes De ahí lo que indica este refrán Gracias.
0: El Gobierno, hablamos de agua ahora, aprobará un decreto para proteger las aguas frente a nitratos. AgroGanaderos. el Consejo de Ministros, aprobó este martes el plan normativo que incorpora eh, este real decreto. El pasado mes de octubre, un informe de la Comisión Europea colocaba a España en el grupo de países de la Unión Europea con la peor calidad del agua en su territorio y con un problema sistémico para gestionar la contaminación causada por los nutrientes, nutrientes procedentes de la actividad Agraria. Y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes ha reclamado al Ministerio de Hacienda un IVA reducido del 10% para el suministro de energía al regadío. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua y hablamos ahora de
4: movilizaciones. Agricultores,
0: ganaderos y cazadores han convocado el 20 de marzo en Madrid una manifestación para pedir al gobierno un plan de choque rural y para decir basta ya a la subida del coste de las producciones y a la falta de rentabilidad y de servicios en el campo. Está convocada por Saja Coajiupa, la Federación Española de la Caza, los criadores de toros de Lidia y la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto y la Alianza Rural. Pero antes, eso será en marzo, el 23 de enero, está prevista en Madrid una manifestación en defensa del mundo rural. Está convocada por ALMA Rural, la Asociación para el Desarrollo y Defensa del Mundo Rural y el Medio Ambiente. Y a ella se han sumado numerosos colectivos de ganaderos, cazadores, pescadores y asociaciones taurinas, entre otros. Y antes, el día 20, paro agrario en Jaén, convocado por Asaja Coajupa y Cooperativas Agroalimentarias e Infaoliva. Y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra ha anunciado nuevas propuestas en esta comunidad. Saludo a don Félix Bariaín, su presidente. Muy buenos días, don Félix.
10: Hola, buenos días.
0: ¿Cuándo serán esas movilizaciones y por qué?
10: Bueno, es unirse un poco al, al acuerdo que hemos llegado a las tres organizaciones a nivel, a nivel estatal. Y un poquito dependemos de, de la sexta ola, pero sí que es cierto que vamos a sacar los tractores a las carreteras pues porque esto es insufrible. No, En Navarra estamos, eh, además de todas las eh, situaciones injustas que estamos sufriendo con declaraciones de ministro incluidas, eh, tenemos que soportar pues, tres riadas en los últimos eh, cuatro años prácticamente.
0: Y el, entre los problemas específicos que tienen en Navarra, uno de ellos es el fiscal, ¿y cómo se está portando el gobierno foral?
10: Bueno, el Gobierno Foral dice que aboga por el diálogo, pero sin embargo, bueno, tomó una decisión unilateral que es eh, suprimir eh, los módulos dentro del, del sistema fiscal. Eh, somos la peor comunidad tratada eh, a nivel fiscal en lo que a agricultura y ganadería se refiere. Y con lo que respecta al Ebro, eh, a las inundaciones, pues es curioso, porque cuando el Ebro amenazaba los núcleos de población, la presidenta dijo que había que limpiar los ríos. Al día siguiente vino Pedro Sánchez, ya no había que limpiarlos. Luego vino la ministra de Transición Ecológica, había que dejar los, los ríos prácticamente como están y la consejera pues, se, se despachó esta semana con, una, con unas declaraciones diciendo que el río tenía que, que fluir de manera natural, con lo cual entendemos que tiene que ser por las fincas de los agricultores.
0: Del 0 al 10, ¿cómo valora la gestión de la consejera en estos dos años y pico?
10: Pues un 2, por ser benévolo.
7: Bueno,
0: menos mal que ha sido benévolo. Muchas gracias, don Félix. Seguiremos hablando con usted en próximas semanas. Félix Bariaín, el, el presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra. Muy, muy perdón, buenos días. Muy buenos días. Un último dato, las reclamaciones del campo asturiano siguen vigentes. Ayer nueva cencerrada eh, ante la sede del Principado de Asturias, eh, organizada por Asturias Ganadera. Vamos ahora
2: con la sección de innovación. Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: El Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto de Real Decreto para la concesión de ayudas dirigidas a mejorar las habilidades digitales de los profesionales de este sector agroalimentario y del mundo rural. El proyecto se enmarca en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 y contempla dos medidas, Eugenia.
5: En primer lugar, el apoyo a acciones de transferencia de conocimientos e información que incluye ayudas a la formación no reglada y a la adquisición de competencias en digitalización, así como actividades demostrativas. Y en segundo lugar, ayudas a servicios de asesoramiento. Los usuarios finales de estas medidas serán los profesionales que desarrollen sus actividades en el sector agrario o alimentario, los gestores de tierras y las pequeñas y medianas empresas de zonas rurales. El objetivo es mejorar sus competencias digitales para facilitar su acceso a información novedosa y a nuevas y buenas prácticas que contribuyan a mejorar su competitividad y la sostenibilidad de sus explotaciones y empresas. Los beneficiarios directos de las ayudas serán las organizaciones que presten esos servicios y esa formación. El Real Decreto, una vez aprobado y publicado, incluirá la convocatoria de las subvenciones para 2022 y 2023. El periodo en el que se podrán realizar las actividades abarca desde la presentación de la solicitud de subvención hasta el 1 de septiembre de 2023.
0: Ha sido la sección de Innovación e Investigación.
2: El
0: IPC de alimentación subió el 5% en 2001 con respecto al año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
5: Los productos que más se encarecieron fueron los aceites y grasas y la carne de ovino, que subieron más de un 20%. Las frutas y hortalizas frescas y las legumbres rondaron el 10% de incremento respecto al año anterior y la carne de vacuno, de ave y los huevos, el 6%. Solo bajaron muy ligeramente los precios al consumidor de la carne de porcino y del azúcar. La subida del IPC general fue del 6,5% en 2021.
0: A lo largo del año 2021, los precios de los piensos para el ganado registraron subidas de entre el 12 y el 26,5% dependiendo de las especies, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Agricultura.
5: Las subidas más acusadas se dieron en los alimentos para los cerdos ibéricos y las cerdas. Los piensos para estas últimas cerraron el año a 309 euros por tonelada, un 23% más que en la, semana, en la primera semana de enero. Y los destinados a los cerdos de cebo a, tres, a 357 euros, casi un 20% más caros que a comienzos de año. En el caso de los piensos para pollos, se superaron los 430 euros tonelada, con subida del 19% a lo largo del año. La evolución del precio de los piensos responde a la subida de los cereales utilizados en la alimentación animal. La cebada subió más de un 30% entre la primera semana del año y la última y se situaba a finales de diciembre a 286 euros por tonelada, más cara que el maíz que cerró a 276 euros con una subida del 22%. El trigo subió más de un 26% y cerró el año a 304 euros tonelada. Por el contrario, la harina de soja se mantuvo estable en 468 euros, aunque hay que recordar que en 2020 había subido un 27%.
0: Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados.
4: Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas. De la mano de
0: Fertiberia comenzamos eh, hablando de cereales. En el mercado eh, interior, la de, eh, las lonjas, predominaron, bueno, hubo un poco de todo, repeticiones, bajadas y subidas en trigo duro. Según los operadores comerciales, ha habido bajadas en trigo, cebada y maíz. Algunas eh, cotizaciones, pues en la lonja agropecuaria de Toledo en Asaja, el medio secadero 283 euros, las cebadas entre 273 y 279, eh, recorte de un euro, la avena rubia 272 euros, recorte de dos euros, en la lonja de León la cebada 268 euros subió un euro y la avena 267 subió dos euros el resto de cereales repitieron en la lonja de Córdoba subí, y de Sevilla subidas del trigo duro y en la de Barcelona bajadas generalizadas como ven un poco de todo pasamos a los cítricos
2: la Lonja de Córdoba retoma su actividad después del parón navideño, anotando recortes en todas las variedades de naranjas que oscilan entre 10 céntimos de la navelina y 19 céntimos de euro por kilo en árbol de la Salustiana. Las naranjas también registraron bajadas en la Lonja de Valencia. Se sitúan entre 7 céntimos de euro por kilo de la navelina y 35 céntimos de la Sanguinelli. Sin embargo, las mandarinas han repetido y oscilan entre 23 céntimos del la Hortanique y 1,30 de la Orri. El limón fino, por último, también repite en Alicante entre 15 y 22 céntimos de euro por kilo en árbol según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
0: En aceite de oliva sin tendencia clara en los precios eh, fuentes de Olestepa estepa destacaron un mercado con menos actividad y una menor demanda lo que ha provocado bajadas en virgen y lampante mientras que el extra repite. En Extra se cerraron operaciones eh, a 3.375 euros, en Virgen en torno a 3.150 euros y en Lampante a 3.000 euros por tonelada. Sin embargo, el sistema Red de la Fundación del Olivar recoge subidas generalizadas, mientras que en la lonja de Extremadura los precios repitieron frutos secos.
2: Los precios de las almendras se movieron entre bajadas y repeticiones. La lonja de Albacete registró recortes de 5 céntimos en la comuna Largueta y Guara, que oscilaron entre 3,65 y 5,35 euros. Euros, mientras que la Marcona repite a 7,10 euros y comenzó a cotizar la, la ecológica a 8,25 euros por kilo en grano. La lonja de Córdoba también recoge descensos de 5 céntimos en varias almendras. En Mercamurcia predominaron las bajadas, quedaron las cotizaciones entre 3,59 euros de la comuna y 7,33 euros por kilo en grano de la Marcona, mientras que el resto de lonjas como Ebro, Tortosa y Reus, las repeticiones fueron generalizadas.
0: Y en vino la lonja de Extremadura dejó sin cambios esta semana las cotizaciones de este producto, el blanco se mantiene entre 2,95 y 3,45 euros y el tinto tempranillo entre 4 y 4,30 euros y creo que me había dejado en el micrófono lo que sucedió en los cereales en los mercados de futuros importantes bajadas tanto en trigo, en maíz como en harina de soja y en los puertos bajadas eh, de los precios del trigo, el maíz y la cebada. Finalizamos así esta primera parte del comentario de Mercados La Agricultura.
4: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre
10: fertilizantes Fertiberia.
0: Recuerdo la pregunta de nuestro concurso. Estamos eh, preguntando qué animal está a los pies de San Antón en las imágenes de este santo. O Esa es la pregunta. Están en juego tres eh, lotes de vino que nos facilitan los amigos de vivir el vino y formas de participar pues a través de nuestra página web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales. Lo recordaremos en un momento, ahora hablamos de lo que ha sucedido en Castilla-La eh, Mancha. Las Cortes eh, Regionales han aprobado esta semana una moratoria hasta 2025 ...para las autorizaciones de nuevas eh, granjas eh, grandes... ...de nuevas explotaciones ganaderas eh, grandes e intensivas... Eh, ...eso afecta tanto para la autorización de nuevas eh, plantaciones... ...perdón, de nuevas explotaciones... ...como para la ampliación de las existentes... ...y el sector porcino de Castilla-La Mancha... ...ha mostrado su rechazo frontal a esta moratoria que se ha aprobado... Eh, supone que hasta el 31 de diciembre de 2024 no se admitirán solicitudes ni se concederán nuevas autorizaciones ambientales integradas para la, explota, para la instalación de explotaciones ganaderas de eh, porcino. Así lo han explicado el secretario general de Asaja, Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y el director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, Miguel Ángel Higueras. Seguimos en Agropopular a partir de las nueve y media, ocho y media en Canarias. Entrevista con Don Pablo Casado, presidente del Partido Popular. César Lumbreras.
2: Agropopular. Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela En Aldi tenemos mucho cítrico y 15 segundos para contarte que esta semana la naranja está en oferta a solo 0,85 el kilo y son de la huerta mediterránea, cultivadas tan cerquita que parece que tengas el naranjo en el rellano Aldi, muy de aquí,
4: poco precio ¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo? Sí, sí, claro. Cuando
6: no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento.
4: Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea, nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
1: Si
6: para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 90666777.
1: Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas. Con descuentos de hasta el 50% en una selección de calzado deportivo de marcas como Nike, Adidas, Anderar, Murtijuana, Puma y Reebok. Si estás en modo yo puedo con todo o en modo de este año no pasa, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
4: ¿Te apetece pasar un buen rato? Bueno, a Uriarte. A upa, Herrera. A
2: las 10 de la mañana en la radio no
1: encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
4: ¿Conocéis a alguien así, gente? Yo conocí a alguien así. Me encantan los que van y pasan un mes en Nueva York y cuando hablan contigo y te dicen, eh, eh, oh Charlie Darling, es como es...
7: <risa>
4: Yo lo más gordo que he visto en
0: italiano cuando fuimos a Roma, hablaba en español pero con acento sí. italiano. Me da uno. ¿eh? ¿Por qué hablan así? Si está hablando castellano. Yo también hago
4: eso.
2: De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en herrera en Cope.
3: Escuchas
1: Agropopular.
2: Con César Lumbreras.
1: Cope. Estar informado.
7: Nueve
0: y media aquí en Madrid. Acaba de llegar el presidente del Partido Popular, don Pablo Casado. Muy buenos días. Buenos días eso. En un ratito hablamos con usted. Antes repasamos los nueve titulares correspondientes, los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo trabaja en una iniciativa que pide que se revise el Estatuto de Protección del Lobo en Europa con el fin de preservar la ganadería.
5: Más, Eugenia. El Consejo Agrícola celebra su primera sesión del año el lunes en Bruselas. Se hablará de cuestiones comerciales relacionadas con la agricultura y de la evolución de los mercados, en particular del de carne de porcino.
0: Los precios de los piensos registraron en el año pasado subidas de entre el 12 y el 27%, dependiendo de las especies, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura.
5: El Partido Popular ha anunciado una ofensiva parlamentaria e institucional para defender a la ganadería y el sector cárnico que se basará en mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos e iniciativas en el Congreso y en el Senado.
0: Castilla-La Mancha ha aprobado una moratoria hasta 2025 para la instalación de grandes explotaciones intensivas eh, ganaderas en la región o para la ampliación de las existentes. El sector del porcino ha manifestado su rechazo frontal a esta decisión.
5: El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha reclamado al Gobierno Central una tarifa especial agraria de consumo de energía para agricultores y ganaderos, además de un IVA reducido al 10% para distintos recursos de este sector, como semillas o abonos.
0: En el mercado del porcino de capa blanca, cambio de tendencia en los animales cebados, que ha registrado una ligera subida de precios. El lechón continúa al alza por décima semana consecutiva.
5: Repeticiones generalizadas en las cotizaciones de las canales de vacuno. En cuanto a los corderos, siguen las bajadas que han sido más acusadas en los animales de menos peso.
0: En los precios del pollo han predominado los descensos, mientras que en conejos y huevos han repetido. Y estamos, como decía, en vísperas de San Antón, que tiene su paso doble y todo. El eh, compositor es Octavio J. Pedro. Recuerdo la pregunta, ¿qué animal está a los pies de San Antón en las imágenes de este santo? Formas de participar eh, a través de nuestra página web www.agropopular.com y también a través de las redes eh, sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
1: Así es, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, pulsando en seguir. Y ya saben que en Twitter es imprescindible para poder optar al premio que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag de este sábado, Almohadilla Agropopular San Antón, Almohadilla Agropopular San Antón, con el que ya somos trending topic en esta red social. Si prefieren concursar a través de Facebook es igual de sencillo, entran en facebook.com barra agropopularcofe y aquí el único requisito que tenemos es que pusen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que aquí no se puede concursar, pero que sí se puede disfrutar de las fotos y vídeos del programa de hoy. Nuestro usuario en Instagram, agropopular.
0: Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía.
1: A través de Facebook, Emilia Pilar Rodríguez nos cuenta que en Badajoz la mañana está muy fresquita. Óscar Alegre nos dice que también en Barcelona han comenzado el día con tiempo fresco, tienen un grado allí. José Antonio nos cuenta que en Oviedo hace también mucho frío, cero grados en este momento. Maite Andújar nos lleva hasta Cuenca, donde la mañana también está fría. Enrique Soria nos cuenta que en Zaragoza, aunque está el día despejado, están a un grado bajo cero.
0: Gracias, Mamen. Luego conoceremos los ganadores. Están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de vivir el vino. Ahora volvemos a Vila. Ahí está una de nuestras agrotuiteras más fieles desde hace mucho tiempo, Cristina. Buenos días de nuevo.
3: Aquí sigo, entonces, Buenos días. Algo que hayan dicho... Pues bueno, comentar que lo de los múltiples nombres que tiene este animal es fascinante. Sergio desde Canarias nos da la respuesta correcta con una acción que no es la misma que la del usuario Cantautri que nos da desde el País Vasco, que asegura, por cierto, que el premio se lo lleva hoy y está muy reñido. Esther Benito desde Olivares de Duero y Juan Troncoso desde Palacio de Villafranca utilizan la misma. Y, por último, déjame comentarle, don César, que queremos mandarle un caluroso abrazo al alcalde Amores, que nos hemos enterado que está un poco enfermito. Y entonces, eh, bueno, pues un gran abrazo en mi nombre y en el de todos los Twitteros.
0: Lo iba a comentar ahora, justo a continuación, que llega el momento de su sesión. Gracias, Cristina, y que haya suerte en esta nueva andadura política que vas a emprender como candidata en las próximas elecciones autonómicas. Suerte.
3: Pues sí, entonces, ahora ya estamos con por Muchas gracias.
0: Adiós, hasta luego.
3: Gracias, hasta luego.
0: Eh, ponedme la sintonía habitual del alcalde. El alcalde Amores enfermo de ELA. Bueno, ha dado... Positivo en COVID, se encuentra ingresado en el hospital de Albacete, más por precaución que por otra eh, cosa. Ah, hablaba anoche con su mujer, con Mónica, y nos decía que está bien dentro de la situación y que está animado. Desde aquí queremos mandarle un fuerte abrazo y desearle eh, una pronta y total recuperación a nuestro buen amigo Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda. Eh, ¿Quiere decir algo al presidente del Partido Popular Que acaba de salir del COVID también?
6: Pues que mucho ánimo Y que estoy seguro que, que lo, va, lo va a superar Y que pronto estará aquí otra vez dando guerra Muchas gracias
0: Bueno, pues vamos a comenzar la entrevista Con don Pablo Casado Presidente del Partido Popular ¿Le gusta Beethoven?
6: ¿Le gusta Beethoven? ¿Y el mambo? <risa> Poco menos, pero bueno
0: Pues una fusión de ambas Dejamos sonando de fondo esta fusión y, bueno, la primera pregunta es obligada. Eh, ¿Qué le parecen las declaraciones que hizo el ministro Garzón eh, sobre la calidad eh, de una parte de la carne española?
6: Pues me parecen igual que a todos los ganaderos de España, muy injustas y absolutamente inaceptables. Por eso todos nosotros hemos pedido tres cosas. Lo primero, que se retracte, que pida disculpas a los ganaderos y que dimita, y si no, pues la petición va para Sánchez, que lo cese. Pero yo voy más allá. Eh, cuando lleguemos al Gobierno, suprimiremos el Ministerio de Consumo y garantizaremos que todas estas competencias no solo estén en el Ministerio de Agricultura, sino que no haya interferencias para el titular de esa cartera, como parece que está bien.
0: ¿Y la reacción del presidente del eh, Gobierno y de los miembros del Gobierno posterior?
6: Pues plena complicidad, porque... Cuando un presidente del gobierno manda, y es fuerte, y un ministro se equivoca, lo cesa. De hecho, esto lo ha hecho en julio con varios ministros socialistas. Lo que pasa es que Sánchez no puede cesar a los ministros de Podemos porque no gobierna sobre ellos. Hay dos gobiernos. Uno lo lidera Yolanda Díaz, la que decía que los agricultores eran esclavistas, y otro lo lidera Pedro Sánchez, por cierto, el que ha mandado una estrategia 2050 que dice que tenemos que comer menos carne.
0: Y en, en lo que respecta a lo que va a hacer el Partido Popular... Y a lo largo de las eh, próximas semanas o de los próximos días en relación con este asunto?
6: Lo que estamos haciendo es primero apoyar a todos los ganaderos, son dos millones, eh, están produciendo mil millones en exportaciones, mil millones de riqueza nacional y luego también estamos pidiendo que se repruebe al ministro de Consumo. Pero también creo que hay que hacer una petición de ir a lo concreto. Pedimos una campaña internacional de apoyo a la calidad a la carne española, que en mi opinión es la mejor carne del mundo, por mucho que a lo mejor la carne argentina tenga más marketing haya abierto restaurantes, la carne española es la mejor del mundo y es de excelente calidad y por tanto también de excelente cumplimiento con el bienestar animal. Y lo que pedimos es que si Sánchez quiere decir claramente que se ha equivocado el señor Garzón, que haga una campaña internacional de apoyo a la carne española, que es lo contrario de lo que ha hecho un ministro español, que es criticar a los productos españoles en el extranjero.
0: Cambiamos de asunto dentro de los del campo. El plan estratégico de la PAC que, que ha enviado planas a Bruselas. ¿El Partido Popular como tal
6: lo apoya o no lo apoya? No, y por una cuestión básica. Es la primera vez que se manda un plan estratégico sin consenso. Y luego además, claro, el problema que, que estamos viendo es que ha dicho que lo había. Y creo que esto es un engaño. No hay consenso lo que se ha hecho es plantear una reunión en la que lo que decía es que habría que seguir negociando y nosotros pensamos que no es la PAC que necesitan los agricultores y los ganaderos en España, que no es la PAC que planteaba el Partido Popular y que esa pérdida de 5.000 millones de euros de todas las ayudas que eran necesarias, ya vinculadas a esos ecoesquemas que en un 23% van a tener que condicionar esas ayudas al cumplimiento de algunas medidas que van a hacer que la productividad pueda caer, bueno, pues lo que pedimos es que por lo menos haya un consenso con las comunidades autónomas y que no se venda, que lo ha habido, para intentar decir que la unilateralidad ha sido diálogo. No lo ha sido. La PAC
0: eh, que plantea el Partido Popular, ¿cuál es la PAC eh, para España en tres eh, líneas maestras?
6: Para nosotros lo que tiene que seguir habiendo a esos 600.000 eh, agricultores y ganaderos que dependen de estas ayudas, eh, tiene que seguir habiendo un mantenimiento de la renta agraria, tiene que seguir habiendo un mantenimiento de las cifras que habíamos dejado negociadas antes de que la propia Calviño, como directora general de presupuestos, hablara de una reducción del 30% y de que Planas venda como un éxito la reducción de 5.000 millones. Y en el apartado medioambiental, eh, yo creo que tenemos que decir que no pueden ser los paganos de la descarbonización los agricultores y los ganaderos. Por cierto, para el ministro Garzón, solo contamina la ganadería un 5,8% de las emisiones de CO2 en el mundo, de los cuales el 80% es en países en vías de desarrollo. Yo creo que todo el tema medioambiental, muy vinculado también al agua, se tiene que ayudar vía los fondos europeos. Ahora mismo solo hay un 0,75% de fondos de reconstrucción para el sector primario. Bien, pues si queremos, eh, por ejemplo, que la ganadería utilice... Eh, los residuos, los excrementos de las explotaciones para hacer biocombustibles, eso tiene que ir en base a pertes o en base a planes de fondos europeos. Si queremos que el regadío o el aprovechamiento de las aguas, como hoy se ha anunciado, eh, tenga una mejor especialización, se tiene que hacer vía fondos europeos, pero la PAC tiene que ir al mantenimiento de la renta agraria, tiene que ir a la productividad y también a los precios, Y eh, ahora que tanto que se habla de esta ley de la cadena alimentaria.
0: ¿Qué opinión tienen en el Partido Popular acerca de las propuestas, de los proyectos de planificación hidrológica que ha presentado la, ministra, la vicepresidenta eh, Teresa Rivera y ministra para la transición ecológica? El agua, como usted acaba de decir, va a ser uno de los asuntos claves a lo largo de este año.
6: Claves, además, para el sector. Donde hay agua no solo hay una mayor rentabilidad agraria en el regadío, sino que también hay más población, tanto que hablamos de la despoblación. Nosotros hemos pedido desde hace un año y medio, se lo pidió a Sánchez en su despacho en junio del 20, que en los seis grandes ejes para poder hacer programas a cargo de esos fondos de recuperación de 70.000 millones de euros hubiera uno específico sobre agua. Dicho de otra forma, del eje de sostenibilidad, nosotros decíamos que mucho más importante que la movilidad y que la eficiencia energética de edificios era el agua, porque igual que pasó con el plan hidrológico, hacen falta fondos ajenos o un superávit grande en los últimos años. Nosotros lo que estamos diciendo es que hacen falta más balsas, más eh, bueno, embalsamiento de agua donde hay no solo las cuencas eh, cedentes, sino donde hay la posibilidad de que la lluvia se pueda aprovechar, no de forma inmediata, y sin embargo hacen falta infraestructuras donde el agua falta. Eh, yo creo que el plan que ha presentado Rivera es francamente decepcionante y que además en las confederaciones, lo que estamos viendo, por ejemplo, yo la que conozco más ahora de cara a la campaña, la de duero, pues no están haciéndose de acuerdo con las necesidades de los
0: agricultores. ¿Son partidarios de los trasvases
6: Nosotros pensamos que es un tema en el que, al final, lo que tenemos que decir es que se colmaten las infraestructuras en todas las cuencas y cuando las cuencas cedentes tengan todas sus necesidades hídricas cubiertas, es cuando ellas mismas pueden plantear esto. Pero tenemos que aprender de lo que pasó hace ahora 25 años y es lo que está deseando la izquierda, que volvamos a la guerra del agua yo creo que por ahora lo que se puede hacer es que se colmaten las infraestructuras en las cuencas, que se respeten los traslases que están aprobados por ley, y, y yo creo que después, cuando todo el mundo ya esté completamente eh, conforme con los recursos, es donde podremos empezar a hablar de qué necesidades tiene un recurso que es nacional y que tiene que tener igualdad de acceso, no solo en cantidad, sino también en precio.
0: ¿Cuáles son sus propuestas, las propuestas del Partido Popular sobre despoblación?
6: Hemos hecho un plan que hemos llamado Poblar, presenté en Soria, en el hueco, en la feria de la despoblación. Por cierto, muy curioso, yo fui en coche, que es maravilloso, y la Soria en coche hora y media, Sánchez fue, por supuesto, en helicóptero, y con una caravana de 20, terrenos muy contaminantes. Pero bueno, ayer lo que dijimos es que es, es un decálogo, pero por resumirlo, lo principal es evidente, es de perogrullo, la natalidad es lo que tienes que tener para poder tener población, por tanto hay que apoyar la conciliación, la educación 0 a tres años y las ayudas fiscales a las familias y a los jóvenes para que se emancipen. Pero luego pasamos ya al entorno rural. Queremos una fiscalidad diferenciada para el entorno rural. Lo ha dicho Mañueco ahora en el marco de la pre campaña de Castilla y León y es algo que ya permite Europa, lo permite. ...para las regiones muy poco pobladas... ...por debajo de los 12 habitantes por kilómetro cuadrado... ...pero nosotros pedimos... ...eso serían solo tres provincias en España... ...si recuerdo bien Teruel, Cuenca y Soria... ...nosotros pedimos que ese baremo se pueda ampliar... ...porque esa fiscalidad rural es clave para el emprendimiento... ...para que el ganadero pueda establecer a lo mejor... ...un comercio online con sus productos lácteos... ...o para que los jóvenes decidan coger el portalón de sus abuelos... ...y hacerse una vivienda porque tiene patio o tiene jardín... ...con el COVID, hay mucha demanda de esto... Y eso tiene que tener una fiscalía diferenciada, no solo para el que emprende, sino también, por ejemplo, para el que paga impuestos por vivir allí. Luego tenemos el tema de los servicios municipales y autonómicos rurales. Por ley queremos blindar los consultorios, queremos blindar las escuelas con pocos alumnos y queremos blindar el transporte público deficitario. Luego tenemos el tema de la digitalización, recuperar el plan 300%, 300 megabytes de velocidad de fibra óptica en el 100% del territorio. Las infraestructuras, tren, ...infraestructuras viarias que estén, sean competitivas... ...y luego las actividades en el campo... ...primero agricultura y ganadería... ...si queremos población... ...hay que apoyar a agricultores y ganaderos... ...que son los que lo fijan en especial... ...a mujeres y jóvenes... ...que son los que ahora nos están involucrando... ...en las explotaciones de sus padres... ...y luego también por supuesto actividades... ...como turismo de interior y rural... ...caza, pesca y deporte... ...y con todo ello lo que haremos... ...es que la gente decida libremente... ...vivir en el entorno rural... y tener igualdad de oportunidades en los servicios que se prestan.
0: Hablaba usted antes de las ayudas eh, europeas. ¿Conoce usted a qué ventanilla hay que dirigirse para informarse sobre las ayudas del plan de recuperación? Primero para informarse y después para solicitar las ayudas. ¿Conoce alguna. Eh, eh, no ya agricultores y ganadero, sino algún autónomo, algún empresario pequeño y mediano que haya solicitado estas ayudas?
6: Sí, la ventanilla se llama Palacio de la Monclova y por tanto solo acceden los lobbies y solo acceden las empresas y los medios que tienen la, la capacidad, que es lo que propusimos hace dos años, una agencia para gestionar los fondos, como ha hecho Grecia con un premio Nobel, como ha hecho Italia con un directivo empresarial y como ha hecho Francia con un líder de la oposición. Y eso es lo que pedíamos y a cambio está ahí la hemeroteca, yo le ofrecí hacer todas las reformas estructurales que pedía la Unión Europea, es decir, no era una petición gratuita, Sánchez decidió hacer las reformas con sus socios radicales así de caras le salen a los ganaderos y agricultores cuando manda Esquerra o cuando manda Bildu y ah, por otro lado ha preferido repartir a dedo las ayudas y es lo que se está viendo con las comunidades autónomas y alcaldías donde gobierna el PSOE, por eso las autonomías del PP van a ir al Tribunal Supremo y por eso nosotros en noviembre dijimos que como esto siga así con ayudas a aerolíneas fantasma chavistas, al turismo solo de una orientación sexual o de una raza determinada, a los Erasmus a solo a profesiones determinadas, es decir, a repartir a dedo y clientelarmente las ayudas, pues evidentemente tendremos que ir a la justicia y a la Unión Europea a reclamarlo. Aquí los que nos están escuchando tienen que saber, una explotación ganadera o un agricultor, dónde puede ir a mejorar su regadío, dónde puede ir a renovar su maquinaria agrícola, con los costes que están teniendo ahora mismo, en la energía, en el coste laboral, en la reforma laboral, bueno, pues todo eso es lo que nosotros queremos. hacer.
0: Titular de hoy en El Mundo, Podemos reactiva el referéndum y abre otro frente en el gobierno. Ha estado el frente de la, de la carne y ahora el del referéndum. Lo ha dicho el ministro de Universidades que apoya la exigencia del presidente aragonés.
6: Bueno, y por eso Podemos creo que en esta polémica de la carne está satisfecho. Porque al final, como decía usted, primero está consiguiendo que la gente vea a la carne como algo nocivo, lo cual es tremendo en el país del mundo, después de Japón, con más longevidad. ¿Qué narices vamos a tener que cambiar la dieta mediterránea si tenemos los mejores productos, entre ellos la mejor carne? Y ahora se está viendo con el tema del referéndum. Sánchez depende de socios muy radicales. Los independentistas de Esquerra, los proetarras de Bildu y los comunistas de Podemos. Él verá con qué socios tiene cuando un ministro dice que tiene que haber un referéndum por la independencia en España y Sánchez no dice nada está otorgando es que a mí me hace su ministro y al día siguiente está en la calle yo lo que le pido a Sánchez es que diga hoy mismo que no va a haber referéndum, que no va a haber mesa por la independencia y que tiene que romper con la Esquerra Republicana no solo en los pactos en el gobierno sino también en los 40 instituciones en los que gobiernan juntos en Cataluña
0: en su momento, eh, usted y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, eran un matrimonio bienvenido. Parece que últimamente eh, están, eh, no sé si en trance de separación o en trance de divorcio. ¿Cuáles son las relaciones con la presidenta de la Comunidad de Madrid?
6: Absolutamente buenas y además, eh, en lo importante, yo creo que, Estamos muy orgullosos de lo que está haciendo la Comunidad de Madrid. Hemos ya citado el tema del recurso a los fondos europeos, pero puedo hablar de la bajada de impuestos, e incluso del apoyo al sector primario. Ningún presidente de la Comunidad de Madrid había hablado tanto de agricultura y ganadería. También en la Comunidad de Madrid hay explotaciones, también hay productores. Y también en esta semana, por ejemplo, yo agradezco mucho el apoyo que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid y desde Isabel a nuestra postura en la reforma laboral, que sé que preocupa mucho al sector primario. Eh, cuando hay temporalidad en un sector en el que depende de la vendimia o depende de la campaña o depende del pico de recogida pues tiene que haber una temporalidad que no tiene por qué ser precariedad para eso está la ley y por eso nuestra reforma laboral es mantener la que había y rechazar esta contrarreforma laboral y es más, flexibilizarlo, lo mismo con los costes laborales cómo se puede subir las cotizaciones sociales y volver a plantear una subida del SMI sin acuerdo con los sectores ...con la que está cayendo en España... ...que somos el país con más paro... ...el tema de la inflación que habéis comentado... ...¿cómo puede aguantar explotaciones agrícolas y ganaderas... ...una subida del gasoil... ...como lo que se está viviendo... ...y de los fertilizantes... ...ayer me decía un conocido común... Eh, ...por ejemplo que la cebada... ...de 220 euros... Eh, ...la tonelada ha pasado a 300... ...claro, el problema que tenemos es... ...que si todo eso, esa inflación... ...luego no se puede repercutir en los precios... ...y encima demonizas a un sector... Bueno, pues eso es lo que los presidentes autonómicos estamos de acuerdo en defender y con la Comunidad de Madrid eso Un, es lo que le agradecemos.
0: Una pregunta muy concreta, le pido una respuesta muy concreta. ¿Van a apoyar la reforma laboral o no la van a apoyar?
6: No. Pues
0: ojalá todos los consejeros del Partido Popular de Agricultura hubieran respondido a la pregunta que nos hemos hecho nosotros sobre el Plan Estratégico Nacional con esa rotundidad y esa contundencia. Don Pablo Casado, eh, presidente del Partido Popular, gracias por haber estado aquí con nosotros. Inauguramos con usted lo que quiero que sea una sesión con los eh, principales líderes de los partidos eh, políticos en eh, España, de los partidos más importantes y, repito, gracias por haber estado aquí con nosotros
6: muchas gracias César
0: vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados empezamos por el porcino de capa blanca ¿qué es lo que ha sucedido Lucía Díaz?
2: Los precios del porcino de capa blanca notaron una subida muy ligera, que supone un cambio de tendencia tras dos meses de repeticiones en un mercado que continúa con una demanda muy activa, acompañada por una oferta algo más ajustada. Los precios del lechón volvieron a subir ante la escasez de la oferta nacional y la revaloración de las importaciones.
0: Vamos con el porcino de capa blanca, los lechones 29 euros, subida de un euro y medio. Pasamos al vacuno para sacrificio.
2: Nueva semana de repetición de precios en las canales de vacuno en un mercado donde la demanda y la oferta interna han bajado. Sin embargo, las ventas al exterior están muy firmes, por lo que nos encontramos con dos mercados claramente diferenciados. El interno, con bajo consumo y pocos animales en granja para sacrificio, y el mercado de exportación, que continúa con fluidez.
0: El ibérico en Salamanca, repetición de precios de los, eh, todos los animales y en Extremadura repetición de precios también en todos los eh, animales se da por finalizada ya
2: la campaña de eh, bellota vamos con eh, ahora el ovino los corderos continuaron bajando la mayoría de lonjas y mercados nacionales salvo en Ciudad de Ar... Ciudad Real y Albacete, donde las cotizaciones se mantuvieron sin cambio. Los descensos siguen siendo más significativos en los animales más pequeños ante el descenso de la demanda y el aumento de la oferta. No hay un exceso de animales en campo, pero la demanda se ha frenado.
0: Las cotizaciones del ovino en Albacete, repetición de precios, eh, eh, precios entre 3,4 y 5 euros. Y en Extremadura, eh, bajadas de precios en la mayor parte de las categorías, cotizaciones entre 3,3 y 4 euros. El complejo erótico.
2: Pues el mercado del pollo continúa poco operativo y con precios a la baja que se sitúan entre 1,13 y 1,21 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana se esperan repeticiones. En Conejos la demanda se contrae pero la oferta se reduce lo que provoca una situación de equilibrio en los precios que se mantiene sin cambios entre 1,90 y 1,95 euros por kilo vivo. Y en huevos sigue la estabilidad en el mercado y sin cambios en los precios de todos los ramajes gramajes y clasificaciones.
0: Hablamos, digo mandamos un saludo al amigo Alberto, un oyente fiel de este programa que se dedica a la producción de huevos por tierras eh, palentinas finalizamos así la segunda parte del comentario de mercados, un consejo KWS, la mejor combinación de genética y tecnología para tu cultivo de remolacha reserva ya tu semilla online en kws.es vamos a saludar al padre Villar que fue párroco de la iglesia de San Antón durante bastantes años, padre Villar buenos días
7: muy buenos días César y todos, todos los oyentes.
0: A ver, ¿la bendición que haría usted para finalizar el programa?
7: Pues que el Señor bendiga a todas sus criaturas que ha creado y San Antón los proteja de todos los males del cuerpo.
0: ¿Cuántos años diciendo esto?
7: Pues, diez años.
0: En la iglesia de San Antonio diez. en Madrid, en la calle en la iglesia de San Antón. ¿Lo echa
7: de y menos? Hoy pues un poquillo hoy es aniversario de tu lección de, de del
0: del pregón de, hace, del
7: pregón hace ya unos cuantos años de... Y de unos cuantos programas que se hicieron allí.
0: Efectivamente, lo Efectivamente,
7: decimos... el día 15.
0: Y sí, si vamos hasta un cocodrilo, un cocodrilo y un león. No sé
7: si se acuerda usted. Sí, sí, sí señor, sí, señor. No que sé allí cómo... estaban al fondo y cualquiera se acercaba.
0: Gracias, eh, Padre Villarre, Bueno, ¿se sabe usted la respuesta a la pregunta? Supongo. ¿Con qué animal eh, se representa eh, San Antón?
7: ¿No era un ruiseñor?
0: No, no
7: <risa> pues entonces debería ser un cerdito que todos aprovecha de
0: Exactamente, un lechón o un cerdito Gracias Padre Villar, muy buenos días
7: Muy buenos días César y todos los oyentes
0: Los ganadores del concurso Mamen
1: A través del correo Josep Zurita que nos escribía desde, desde Talavera en Lérida, en Facebook La Fortuna de Isabel Mena de Zaragoza Y en Twitter Andrés Somolinos
0: Gracias, eh, Mamen. Recibirán esos tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de vivir el vino. Don Pablo Casado, gracias por habernos acompañado. Eh, buen viaje hasta Palencia. Ha sido un placer estar con ustedes, estar con todos ustedes aquí. Volvemos, Dios mediante, la próxima semana. Saludos de César Lumbrera, Luengo y feliz San Antón.
3: Lumbreras.
2: Agropopular.